0: Václav Michalský, Estomehy, část první, kapitola třetí. Tak přišlo dlouho očekávané vítězství, na které měla svůj určitý podíl. Jak velký to nedomýšlela. Protože se nezabývala velikostí svých zásluh a nikdy nad nimi nepřemýšlela. A náhle, na hostě u Tuaregu, se k ní doktor Francois, který seděl vedle nalví kůži, sklonil... A důvěrně a tiše řekl rusky: Guvernér sám volej, znamená všechno, chystej paříž. Co všechno? zeptala se Maria ze zdvořilosti. Řád čestné legie, papíry. Z jakého důvodu? Na váš řád je to v suchu. Na můj? A proč mě? Zaromel, já mu všechno říct. Zaromela ho nepotřebuji, jeho si vyznamenali doma. Srdečně se ušklíbla Maria. Tím jejich rozhovor s doktorem skončil. I když Maria pochopila, že podle slov doktora Françoisé je navržena na řád čestné legie, nicméně to v její duši neprobudilo žádné pocity, kromě trapnosti. Vždyť popravdě řečeno neriskovala tenkrát s Romelem ani pro angloameričany ani pro francouze, ale pro své rusko, které nepotřebuje. Jak o tom říci doktorovi Françoisovi? Ale když to neřekne, tak není o čem mluvit. Sláva Bohu, doktor byl takní člověk a jíž se k tomuto rozhovoru nevracel, ale přesedl si stranou kulie a ponořil se s ní do besedy o tifinachu. Beseda francouze a rusky o písemnictví Tualegu Tiffinachu natolik oba sebrala, že neslyšeli a neviděli nikoho okolo. Jejich tváře zčervenaly, oči se blízkaly a v hlasech měli tolik nadšení, že dívat se na tenhle pár přinášelo potěšení. Cerek i zahleděl na Uliu se zvláštní hrdostí. Chápal, že mu osud poslal ženu, na kterou musí být hrdý. Ulia, to znamená arabsky první s velkým P, první v tom smyslu, že je nesporně nejlepší nejen podle pořadového čísla, jako spíše podle počtu jiných zjevních předností jak Maria, tak Isa si z tohoto důvodu Uliu nejednou dobírali. Ale Tuaregové nepochybovali o tom, že říkat jinak než Ulia je jednoduše směšné. Za ta léta, co byla v Tuareckském kmeni, se Uliana tak vžila do jejich bytí, natolik dokonale poznala jemnosti jejich vzájemných vztahů, naučila se jejich jazyk se všemi příslovými, pořekadly a průpovídkami, tak skvěle začala hrát na jednostruný amza skládat a zpívat tuarské písně, že ji tuaregové dávno přijali za svou, ale hlavně ovládala tuarské písmo Tifinach. Tiffinach. Ovládalo ho v takovém objemu a s takovým chápáním nejmenších nuancí, že nejen příslušníci vlastního kmene, ale i specialisté z jiných tuarských tábořišť a dokonce i velký jazykový res doktor François ji uznávali jako nespochybnitelnou autoritu v této otázce. Její sláva se roznesla po celé Africe, přesněji řečeno po místech, kde Tuaregové sídlili, a to zice není celý kontinent, ale docela značný pás široký 300, 400 a dlouhý 4000 km přes Líby, Tunisko, Alžír a Maroko. Především na ulíně příkladu Maria Alexandrovna jasně viděla, jak se umějí ruské ženy vžívat do pro ně úplně cizího života. Jak znají, jak si umějí vybojovávat, ustupovat a přizpůsobovat se a nejen u toho nestrácet důstojnost a autoritu, ale upevňovat ji ze všech sil den za dnem. A jaké by to bylo, kdyby ještě měla ujana s dítě? O, oh, to by byl hodně ruský Tuarek. Přemýšlela nejednou o své adoptivní sestře Marie Alexandrovna. Škoda, že ji ho zatím Bůh nedal. Když doktor Francois a poblíž kulie, celek Ista, když mu uvolňoval místo, se ocitl vedle Marii a tak spolu zapředli hovor, přitom neočekávaně pracovní a důležitý. Mluvili francouzsky, nejdříve zvadle, jakoby ze zdvořilosti. Slyšela jsem, že se chystáte do Paříže. Ano, už to má v poušti dost, obnovím staré vztahy, vezmu nějakou smlouvu, zbyte, že jsem přece nestudoval e-call nebo Chápu. Muž potřebuje pracovat. Chápu. Válka teď dlouho nebude, řekl ho stejně celek ista. A v dobách míru je moje postavení úplně nominální. Ulia si s tím poradí bez mě. Chystáte se ve Francii pracovat? No to sotva. Asi tady, ale velkou smlouvu je možné získat jen v Metropoli. Nemusíte si zařizovat žádnou smlouvu, řekla najednou rozhodně Maria. Jste formálně zaregistrováni s Uliou jako muž a žena? To se u nás nedělá, proč? Hodí se to pro biznes. Celek i se na nic neptal, ale jeho velké černé oči zasvítily v mezeře tmavomodrého závoje živým zájmem. Byla měsíční noc a plameny ohňů dodávaly světlo. Mládež již dávno zmizela v pouštní tmě na achal. Staříci a stařinky do svých stanů a děti odvedly již dříve. Za slavnostním stolem zůstali jen Isa, Maria, Uliana a doktor Francoa. A opodál několik iklanů, kteří obsluhovali oheň, a několik černých malých otrokyň, které obsluhovali je. Marie Alexandrovně se zalíbilo, že celek Isa vydržel pauzu a nepřerušil mlčení jako první. Pomyslela si, že má pevný charakter. A to znamená, že její rozhodnutí, i když neočekávané pro ni samou, je správné. To byla jí manýra, nejdříve říct člověku něco důležitého, pohrát si s ním na a prověřit jeho výdrž. Carek Isa pro Věrkou prošel. Navrhuji, je dnes ke mně a zítra se s Uliou vypravíte do města a uzavřete na radnici formálně svůj snětek. Potom zajdeme k notáři, kde přepíšu svou turistickou firmu na rekonstrukci přístavů a stavbu cest na Ulu. Chápete to k mých myšlenek? Chápu, odpověděl bez zájmu Isa. Vidíte mě jako manažera? Ne, vidím vás a vaši ženu jako plnoprávné majitele firmy. Co vás trápí? Musím to promyslet. Přemýšlejte, ale bylo by dobré se před Elbřeskem vydat na cestu. Chcete odjet z Tuniska navždy? Navždy? Nevím, ale možná na dlouho. řekla nejistě Maria. Podíváme se, jak půjde karta. Její pochybnosti byly přestírané. Jednoduše zafungoval zvyk tak jednat, který ponechával pro každý případ ústupovou cestu. A v podstatě za několik minut, co jí náhle napadlo řešení přepsat část svého majetku na Ulianu, stihla Maria všechno promyslet. Udělá to proto, aby jednou a proždy upevnila Ulino postavení ve společnosti, maximálně snížejí závislost na dobré vůli muže a pojistí svoji adoptivní sestru před vrtkalostí osudu. Podle všeho to vypadá, že Tuareg dosud Ulu miluje, ale to, jak řekl, má dost pouště. Má v potextu nejen poušť. Před rozbřeskem vyšla karavana z tábora Tuaregů. Podle měřítek Sahary je čekala krátká cesta. Maria s Ulianou byli na koních a doktor François a Isa dřímali za pravidelného kroku velbloudu. Za noc, jak tomu vždycky v poušti bývá, rozpálený písek natolik vychladl a tak se ochladilo, že si ženy musely obléknout na ramena lehké burnusy ze slabé vlny. Vlhkost rozlitá ve vzduchu příjemně osvěžovala a bylo těžké si představit, že za dvě-tři hodiny nastoupí opět peklo. Ty jsi opravdu mezi tuaregy doma, pochvalila Maria Ulianu, když jeli bok po boku. Uliana mlčela. Všichni tě milují, všichni tě potřebují. To tě nemůže netěšit. Pokusila se Marie znovu zavést hovor a ude opět mlčela. Už abych zestávla, řekla nakonec za měkkého zvuku kopyt na dobře udusaném písečném povrchu cesty pro Kárlany. Kde si opodál v temné hlubině pouště šíleně zavřeštilo nějaké zvíře. Očividně se naplnili ho osud. Kam spěcháš? Zeptala se Maria, aniž by se podívala na repliku adoptivní sestry: Proč chci se stárnout? Aby po mně nikdo nechtěl dítě. Že je těžké to očekávání. Ale znachárka Chua přece řekla, že problém není v tobě, ty si to nepamatuješ. Já, já si to pamatuju. Mám to snad zkusit s koljou? Ulianina otázka uvízla v rychle přicházejícím svítání. Roztílené, ale překvapivě jasné světlo téměř náhle zvláno nerozírné prostranství. Z bouřlivou, ale velmi měkkou silou valilo své vlny z východu na západ a nebe, které bylo ještě nedávno temné, se rozzářilo nad okolním světem jemnou modří. Vzdálené světle žluté svahy jižních ostrohů pobřežního atlasu se mlhavě třpitili, vzduch se vznášel nad zemí a plápolal téměř neviditelnými světelnými vlákny. Dokonce i stíny velbloudů, koní a lidí vypadaly, že jsou rozpité, tekoucí, nepolapitelnou světelnou září. Nad pouští zavládly posládné minuty suchuru, bylo to s podivem, ale přes hojnost a zářivost světla ono nejen neoslepovalo, dokonce napínalo oči, jako by laskalo pohled naději na věčnou budoucnost. Neočekávaně jako vždy se zatřpítil rudý okraj slunce spoza vzdáleného pásu hor na východě. Jitro nového dne se přihlásilo o svá práva. Možná čtvrt hodiny jeli mlčky. Maria sledovala, jak se na světle žlutých svazích viditelně se přibližující hor přemístěvaly na červené sklenky s bílými tečkami, které byly velmi podobnému chomůrkám. Nyní Maria věděla, že to vůbec nejsou houby, ale gazely mezi nažloutým kabilem tuholistým. Náhle na jednom ze širokých svahů Maria uviděla docela velké znaky, které byly podobné písmu, ještě neznala. Podívej se nahoru, co to je Ulio? To jsem napsala ze svými Tuaregi finagem, ale latinsky je to Rusie Ulia, rusky pak Ulia. Nebo to lze přečíst jako Ulino Rusko. Tak i Rusko je první. Naším Tiffinagem se píšou všechna slova dohromady bez mezer. Bez velkých písmen a bez interpunkčních znamének. Chci to všechno zavést, dokonce jsem naším koupila papíry a tušky. Učíme, ale zatím je toho málo. Nejsou na to zvyklí. Ale doktor Francois říká, že pokud zvládnu změnit způsob psaní bude mi nutné za života postavit pomník. A k čemu mi je pomník? Radši bych dítě. A jak jste to na té hoře napsali? No normálně, kopali jsme kanály, ty jsou vidět zdaleka. Zavané písek, řekla Maria. A my je budeme opravovat, dokud budeme, odpověděla zájdu Ulia. Malý okraj slunce, které se probíjelo zpoza hory, roztrl s každou minutou, rozjasňoval se před očima a potom padl přes celé údolí ohromný sloupec světla, třesoucí se miliardami kapiček životodárné vláhy, která se ještě udržela ve vzduchu. Bože, to je krása, sotva slyšitelně zvolala Maria. Ach, tak ho nem otěhotnět, pronesla zoufalé na hlas Ulia. A za devět měsíců porodit. Přesně na den za devět měsíců v Nikolině pařížském domě, poblíž mostu Alexandra III. s pozlacenými konmi na sloupech, otevřela Maria dopis od doktora Françoáze, který přišel expresní guvernérskou poštou z Tuniska. Doktor psal, že Ulia zahynula, když zachraňovala pětiletou černou otrokyni. Děti si hrály na břehu rozbouřené válí a děvče spadlo do proudu. Uliana se vrhla do řeky, doplavala k děvčeti. Zvládla ho vystrčit na břeh z vody, ale ji samotnou to stáhlo do víru. Udařila se hlavou o výklane ku břehu a už se jí nepovedlo zachránit. Dále doktor psal, že cerevná úlia byla podle letu obyčejů pochována téhož ne do západu slunce a dříve bezejmená Vádí nyní nese jméno úlia. Maria Alexandrovna si nepamatovala, kolik času tenkrát prostala u okna s oznámením o Ulíně smrti v rukou. Ze zapomnění dostal Funtík, který si jí odanitřel o nohy. Bylo dobře, že s uliou přivezli stuliská Funtíka. Ano, není to dávno, co po tomto domě chodila tuariská carevna Ulia a jim už i jezdil celé dny po svých spolužácích, z čehož Maria a radost, tím víc, že se našla bývalá Úlina sousedka z domu v Jankúru Bába Nusia. Našli ji, když se zabývali pochováním Andreje Sidroviče Kaljužného. Tenkrát potkali bábu Nusu na Běnkurském hřbitově s pravoslavními kříži, nabarvenými mořskou modří. Ukázalo se, že v té době již na hřbitově muž báby Niusi a její starší syn. Mladší padl mezi partizány někde na severu Francie a samotná bába Nusya bydlela v hřbitovní domku, protože zbytují ji vystěhovali majitelé. Proč si nekoupila svůj domeček? zeptala se Maria. Nebyly prachy, usmála se bába Nusia. Propily peníze? zeptala se Ulia. No, propily. Dobře udělali, zasmála se Ulia. Na domeček jich bylo málo a na propití až až. Maria chtěla říct, že peněz nebylo na domeček, ale na celý dům. A ještě by zbylo, ale odpustila si to. A místo toho pozvala bábu Nusiu aby se přestěhovala k ní do Nikolina Pařížského domu. Bába Nusia souhlasila pod že bude uklízet dům a vést domácnost, aby si odpracoval svůj pobyt. Tak se dohodli. Esaula Karužného, muže báby Nusi a jeho staršího syna pochovali na proslovém ruském hřbitově Saint-Geniev de Bois. Marie Alexandrovna se pokusila znovu pohřbít i popel slavného ruského básníka. Vladislava Chodaseviče, ale to se ukázalo jako nemožné, poněvadž byl na biancurském řbytově společném hrobě. Tento člověk, pohřbený mezi opuštěnými a bezprávnými, s důstojností napsal o své místě v ruské poezii. Ve mně je konec, ve mně je počátek. Dokončil jsem toho tak málo, ale stejně jsem pevný článek. To štěstí je mi dáno. Konec třetí kapitolu.